0: 세상을 위한 보금의 통로 cgm tv 오늘은 결혼 시리즈 어, 두 번째 합니다. 어저께는 어떤 것이 하나님의 뜻인가 결혼과 하나님의 뜻 어, 지난주에 말씀을 나누었고요. 오늘은 결혼과 중매인입니다. 내일 다음 주는 결혼과 선택입니다. 특별히 결혼 정령기를둔 부모님들이나 또 결혼 정령기에 해당하는 분들에게는 이 말씀이 여러분에게 좋은 결혼의 지침서가 되기를 바랍니다. 아브라함의 아들 이삭의 결혼 중매인으로 나선 사람은 아브라함의 집에서 가사일을 돕던 충직한 청직이 늙은 종이었습니다. 그는 아브라함의 부탁을 받고 하나님께 맹세하면서 주인의 고향인 메소포테아미아로 가서 신부감을 찾습니다. 주인의 고향에 도착했을 때 그는 한 우물가를 발견하게 되고 그 우물가에 낙타를 쉬게 하면서 그 물을 길러오는 수많은 처녀들을 만나게 됩니다. 이때 그물 길러온 처녀들을 보면서 이 아브라함의 종은 이런 기도를 합니다. 여기서 하나님께서 예정하신 하나님께서 계획하신 그 여자를 만나게 해 주십시오. 그리고 그런 증거를 주십시오. 이렇게 간절히 기도하면서 여자들을 물길로 는 여자를 보고 있었는데, 마침 그때 놀랍게도 기도한 대로, 하나님께 기도한 대로 한 여자가 그에게 나타납니다. 아브라함의 종의 마음은 감사와 기쁨으로 가득 차게 됩니다. 우리가 이런 것이 있습니다. 무엇을 얻은 기쁨보다는 하나님이 내 기도를 들어줬다는 기쁨이 더 큽니다. 뭐 돈을 얻었다 사람을 찾았다 뭐 기업이 잘됐다 이런 것도 기쁨이지요 그러나 그런 기쁨보다 더큰 기쁨은 하나님이 나에게 관심 있다 내 기도를 들어주셨다 이걸 확인할 때 우리는 말할 수 없는 그 기쁨이 우리 안에 솟아나는 것입니다 그리고 아브라함은 즉시 마음속으로 사람에게 말하기 전에 하나님께 감사와 찬성과 예배를 드리게 됩니다 여기서 우리는 결혼에 있어서 중매인이 얼마나 중요한가 중매인이 중요하다는 말은 중매인의 믿음과 신실함이 얼마나 중요한 역할을 하는가 라는 사실을 보게 됩니다 먼저 2 6절 27절을 함께 읽도록 하겠습니다 2 6절 27절을 읽으십시오 시작 이에 그 사람이 머리를 숙여 여호와께 경배하고 가로되 나의 주인 아브라함 하나님 여호와를 찬송하나이다. 나의 주인에게 주인자와 성실이 끊이지 아니하여 싸우며 여호와께서 길에서 나를 인정하사 인도하사 내 주인의 동생 집에 이르게 하였나이다. 이 종의 마음속에는 하나님께 대한 경배와 찬양으로 가득 차 있습니다. 우리 주인의 아들인 이삭의 신부감을 하나님께서 이렇게 계획하셨다는 이 사실 때문에 그런 것입니다 26절을 보면 그가 머리를 숙여 하나님께 경보했다 이 경배라는 단어가 나옵니다 27절에 보면 은 나의 주인 아브라함에 하나님 여호와께 뭘 했습니까? 찬양을 했습니다 여기서 중요한 두 단어를 발견합니다 경배와 찬양입니다 신앙인의 마음 속에는 하나님께 기뜨리는 경배가 있고 신앙인의 마음 속에는 하나님께 드리는 찬양이 있는 것입니다. 이 늙은 종은 하나님께 예배 드리기 시작을 했고, 하나님께 찬양하기 시작을 합니다. <웃음> 무엇 때문에 그렇습니까? 그것은 우리 하나님의 변함없는 사랑과 신실함 때문에 그렇습니다. 27절을 보시면, 나의 주인에게 주의 인자와 성실이 끊이지 아니하였사오며, 이 늙은 종이, 늙은 종이 아브라함 밑에서 쭉 지켜보면서 하나님이 얼마나 아브라함을 신실하게 인도하셨는가. 아브라함이 실수가 많고 아브라함이 부족하고 변덕이 많고 아브라함이 정말 하나님을 멀리할 때도 많이 있었지만 하나님은 한 번도 아브라함을 향한 사랑을 포기하지 않으셨고 하나님의 하나, 아브라함을 향한 하나님의 신실함은 변하지 않았다는 것을 그가 눈으로 본 거예요. 나의 백세에 들어서 애기 낳 것도 다본 거예요. 이러한 아브라함의 집에서 가사이를 맡았던 늙은 종이 이제 아브라함의 아들 이삭의 신부감을 구하는 이 막중한 임무를 맡으면서 또한번 그가 깨달은 것은 하나님의 사랑과 신실함이에요. 여기 하나님의 인자라는 말은 사랑이란 뜻이에요. 하나님의 사랑, 조건 없는 사랑, 변함 없는 그 사랑 그리고 하나님의 근실함 나는 여러분에게도 하나님의 사랑과 신실함이 변함없이 나타난 줄로 믿습니다. 하나님의 사랑과 하나님의 변함없는 그 신실함이 바로 여러분이 믿는 그 하나님의 속성이라는 사실을 깨닫게 되기를 바랍니다. (웃음) 그리스도인에게 있어서 가장 중요한 출발은 그리스도인의 결혼에 있어서 가장 중요한 출발은 하나님께서 이미 내 자녀의 결혼을 축복해 주셨고 배우자를 예정해 주셨다고 믿는 것입니다. 결혼의 실패는 그것을 믿지 않는 데 있습니다. 믿지 않고 눈이 맞아서 결혼했다거나 그냥 세상적인 방법으로 결혼을 합니다. 그랬을 때 위기가 옵니다. 위기가 오면 흔들립니다. 왜 흔들립니까? 하나님의 뜻이라는 확신이 없기 때문에 그렇습니다. 여러분, 실수가, 실수가 없어서 이혼 안 하는 게 아닙니다. 실수가 어, 사람은 실수가 없기 때문에 그냥 사는 게 아닙니다 결혼하고 도 아무리 사랑해도 인간은 실수합니다 실수는 나만 있는 것도 아니고 상대방이 있는 것도 아니에요 둘다 실수는 있기 마련입니다 위기는 있기 마련입니다 그 실수와 위기가 있을 때 무슨 힘으로 견뎌내냐 내 힘으로는 못 견뎌냅니다 내 약속으로도 못 견뎌냅니다 그럼 어떤 힘이 나의 결혼을 끝까지 지탱할 수 있게 해주느냐? 이 결혼은 하나님의 뜻이라는 생각 때문에. 이 결혼은 당신을 만나는 것은 하나님의 뜻이었다. 우리 가정은 하나님의 뜻으로 세워진 가정이라고 다 하는 확신이 들 때는 위기가 쉽게 넘어갑니다. 그래서 여러분이 자녀들을 결혼시킬 때 여러분 자신이 결혼할 때내 배우자는 하나님이 예정해 주셨다. 이 사람은 하나님이 나에게 보내준 사람이라고 믿는 것만큼 중요한 게 없습니다. 아브라함의 정은 바로 이런 믿음이 있었습니다. 우리 주인 아브라함의 자부감은 며느리감은 이 하나님이 택해준 사람이다 라는 믿음이 있었기 때문에 그는 두려워하지 않고 이 신부감을 구하러 간 것입니다. 24장 28절 30절 28절 29절 30절을 보십시오. 시작. 소녀가 달려가서 이 일을 어미 집에 고하였더니 리브가에게 오라비가 있어. 이름은 라반이라. 그가 우물로 달려가 그 사람에게 이러니 그가 그 누이의 고리와 그 손목거리를 보고 또그 누이 리브가가 그 사람에게 자기에게 이같이 말함을 듣고 그 사람에게 나아가니라라. 그때 그가 우물 곁에 섰더라. 리브가는 여자는 이 낯선 나그네를 만나서 어, 코골이와 목걸이, 손목걸이를 선물로 받습니다. 어, 이 사람은 너무 좋아서 어, 자기 집으로 가는데 여기 보니까 어미집을 갔다고 그랬고요. 이 여자의 오빠가 등장하는 걸 보면 아마 어, 가정적으로 여자 쪽이 좀더 셌던 것 같습니다. 집에 가서 이 모든 사실들을 이야기할 때 이런 소식을 듣게 된 여기서는 아버지가 나오지 아니하고 오빠가 등장합니다. 오빠 라반이 가족을 대표해서 우물가에 기다리고 있는 아브라함의 늙은 조용을 만나러 달려갑니다. 20 31절을 보십시오. 31절. 시작. 라반이 가로되 여호와께 복을 받은 자여 들어오소서. 어찌 밖에 섰나이까 내가 방과 약대 처서를 예비하였나이다. 라반의 집은 가나안에 있는 사람들과 달리 여호와를 경외하는 그런 가족임을 알수 있습니다 31절에 보면 라반이 가로되 여호와께 복을 받은 자여 들어오소서 이렇게 말하는 걸 보면 이분들의 예수 믿고 있는 아줌마 하나님을 믿고 있는 사람이었어요 우리는 기억을 합니다 아브라함이 내 며느리감은 가나안의 이방족 속에서 구하지 말고 나의 친척 나의 고향에 가서 며느리감을 구워, 구해오라 라고 말한 가닥이 뭔지 아세요? 아브라함의 마음에는 하나님을 믿는 사람을 잡으러 며느리로 데려오겠다라고 하는 그 아브라함의 생각이 있었기 때문에 그런 것입니다. 여러분 결혼의 제일 첫 번째 시작은 믿지 않는 사람과 멍에를 같이 매지 말라는 성경의 말씀을 기억하셔야 합니다. 특별한 경우에 어쩔 수 없는 경우에 믿지 않는 사람과 결혼하는 경우도 있지만 그래서 사도바오는 그런 사람과 결혼할 때는 버리지 말아라 왜냐하면 그 사람이 당신 때문에 구원받을지 누가 알겠느냐라고 말합니다만 일반적인 원칙은 믿는 자들끼리 결혼하라는 것입니다. 아브라함은 가나안 땅에서 여자를 구하지 말고 우상 섬기는 그런 집에서 여자를 데려오지 말고 하나님을 경외하는 그런 집에서 데려오라는 그런 원칙을 여기서 제시하는 것을 볼 수가 있습니다. 라반은 먼저 하나님께 복받은 자여라고 말하면서 왜 밖에 서 계십니까? 자기 집으로 들어오십시오. 리브가의 오빠는 라반은 아주 기쁜 마음으로 이 나그네를 환영하고 있습니다. 그는 정성을 다해서 중매인을 영접하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 32절, 33절을 보십시오. 시작 그 사람이 집으로 들어가매 라반이 약대의 집을 부리고 집과 보리를 약대에게 주어 그 사람의 발과 그 종자의 발 씻는 물을 주고 그 앞에 식물을 베푸니 그 사람이 그러되 내가 이 일을 진술하기 전에 먹지 아니하겠나이다. 라반이 가라데 말아서서 우리는 32절, 34절에서 33절에서 또한번 이삭의 중매인인 이 아브라함의 늙은 종이 얼마나 진실하고 충성스러운 사람인가를 보게 되는 것입니다 여러분 사람은 능력이 중요하지 아니라 진실함이 중요합니다 좀 능력이 없어도요 진실하면 그 사람이 결국 이기게 마련입니다 i q 는요 시간의 문제입니다 어떤 사람은 오늘 깨달은 사람이 있고요. 어떤 사람은 일주일 후에 깨닫는 사람이 있어요. 깨닫기는 마찬가지입니다. 여러분, 능력이 중요한 게 아닙니다. 진실함이 중요합니다. 정직함이 중요합니다. 신실함이 중요합니다. 여러분, 똑똑하고 능력 있는 사람이지만 인격이 잘못된 사람과 일하는 것이 좋겠습니까? 조금 능력은 없지만 끝까지 배신하지 않고 충성하고 진실한 사람과 일하는 것이 좋겠습니다 우리는 이 아브라함의 종에서 이 진실함, 충성스러움 이 에, 헌신된 모습을 봅니다 여라바는긴 여행에 지친 약대들에게 짐을 내리게 하고 집과 보리를 제공합니다 그리고 아브라함의 종에게도 다시 는 물과 음식을 제공합니다 그런데 여기 33절에 보면은 늙은 총은 음식을 갖다 주고 물을 갖다 주며에도 불구하고 이 음식을 거절하는 모습을 볼 수가 있습니다 내가 여기 온 것은 음식 먹으러 온거 아니다 내가 여기 온 것은 쉬러 온 것이 아니다 얼마나 피곤하고 얼마나 쉬고 싶었겠어요 그리고 음식을 제대로 먹지 못했기 때문에 음식을 보면 얼마나 먹고 싶었겠습니까 많은 이 사람은 거절합니다 아무리 중요한 목적이 있다고 할지라도 숨을 돌리고 음식을 나누면서 이야기할 수도 있지 않겠습니까? 그런데 이 늙은 증명인은 그렇지 않습니다. 단연코 자신이 곳에온 목적을 분명히 말하고 분명히 전하기 전에는 음식을 먹을 수 없다는 것입니다. 여기서 우리는 이 늙은 종의 충성스러운 모습 이 늙은 종의 그의 그그 목적, 그 목적을 우리는 분명하게 깨달을 수가 있습니다. 자기가 해야 되는 일 중에서 무엇이 중요하고 무엇이 덜 중요하는지를 아는 자였습니다. 우리는 말이죠. 물 먹으러 갔다가 딴짓하고 돌아올 때가 참 많습니다. 이 목적으로 갔는데 거기 가보니까 좋은 일이 생기니까 딴 동네 가 가지고 한참 놀다 오는 수도 참 많은 그런 인간이에요. 하나님 우리에게 이러한 인생의 목적을 줬는데 그 목적은 행하지 아니하고 세상의 격길로 빠져서 딴 사람 만나고 딴 짓하고 딴데 시간을 다 보내고 다른 데돈다 쓰고 폐가 망신해가지고 병들고 늙어서 돌아온 경우가 참 많다는 거예요. 이 늙은 종은 결코 여유를 부리거나 말을 숨기지도 않고 과장하지도 않았습니다. 자기가 온 목적, 자기가 온 동기 이것을 분명하게 했습니다. 그렇습니다. 우리가 예수 잘 믿으려면 세상의 목적을 분명히 알고 살아야 돼 우물우물하면 안 됩니다. 말을 과장해서도 안 되고요. 말을 바꾸어서도 안 됩니다. 우리는 불편하면 환경이 나쁘면 말 바꿔버립니다. 우리는 위기가 오고 손해보는 일이 생기면 쉽게 자기 말을 바꿔버리는 것을 볼 수가 있습니다. 그러나 인들근 종은 그렇게 하지 않았습니다. 물한 모금도 안 먹고 음식 하나도 먹지 않습니다. 내가 먼저 당신에게 내가 목적을 말하게 해달라 하고 그는 요구를 합니다. 35절에서부터 40절까지 쭉 보시겠습니다. 시작 여호와께서 나의 주인에게 크게 복을 주어 창성케 하시되 우양과 은근과 노비와 약대와 나귀를 그에게 주셨고 나의 주인의 부인 사라가 노년에 나의 주인에게 아들을 낳음에 주인이 그 모든 소유를그 아들에게 주었나이다. 나의 주인이 나로 맹세하게 하여 그러되 너는 내 아들을 위하여 나 사는 땅 가난한 족속 딸 중에서 아내를 택하지 말고 내 아비집 내 족속에로 가서 내 아들을 위하여 아비를 택하라 하시기로 내가 내 주인에게 말하되 혹 여자가 나를 쫓지 아니하며 어찌하리까 한즉 주인이 내게 이르되 나의 섬기는 여호와께서 그 사자를 너와 함께 보내어 내게 평탄한 길을 주시리니 너는 내속중내 아비 집에서 내 아들을 위하여 아내를 택할 것이니라. 말을 시키니까 아브라함이 거침없이 일사천리로 떠듬떠듬 거리지 않고 얘기를 합니다. 왜 그럴까요? 이걸 너무나 생각을 많이 했기 때문에. 생각을 많이 했기 때문에. 그만큼 이 늙은 종은 자기의 사명에 투철했고, 자기의 목적에 투철했고, 자기가 할 일에 대해서 투철했던 거예요. 여러분, 예수 믿는 건 여러분 전공입니다. 전공. 예수 얘기는 일사천리로 얘기를 해야 돼요. 전도, 누구를 만나든지 일사천리로 얘기해야 돼요. 마음속에 그게 있어야 돼요. 예수님 말하는데 떠듬떠듬거린다거나 교회 일을 하는데 떠듬떠듬거린다거나 학계를 찾는데 신약에서 찾는다거나 이건 문제가 있습니다. 이 사람은 말하라고 그러니까 거침없이 얘기하는 거예요. 어, 이 아브라함의 종의 얘기를 몇 가지 요약해보면 네 가지가 있어요. 첫째는 하나님께서 우리 주인 아브라함에게 말할 수 없는 축복을 주셨는데 특별히 물질적인 축복을 부어주었다. 이 얘기는 먼저 합니다. 두 번째는 우리 아브라함, 내 주인 아브라함의 노년에 백세에 날수 없는 아기를 사라를 통해 낳았다는 것이죠. 그리고 이세 번째는 이 노년이 얻은 아들이 아브라함의 모든 상속자인데 아들을 위하여 내가 신부감을 어 지금 구하러 여기에 왔다. 어그 마지막 얘기가 중요합니다. 신부감을 구하러 왔는데 이건 하나님의 뜻이고 하나님께서 신부감을 구하는 데 평탄한 길을 주실 것이고 반드시 신부감을 예비해 두셨다는 사실을 나는 믿고 왔다. 하는 얘기가 어 지금까지 읽은 이야기의 요점입니다. 그렇기 때문에 만약에 내가 이 여자를 발견했는데 이 여자가 반대를 하거나 그 여자의 집에서 반대를 한다면 이건 하나님의 뜻이 아닌 줄로 알겠다. 이 남자가 얼마나 떳떳한지 몰라요. 하나님의 뜻을 깨달은 사람은 요 떳떳합니다. 우물우물 안 합니다. 이럴까 저럴까 그렇게 하지 않습니다. 왜이 아브라함의 늙은 종은 자기가 하는 일에 대한 자부심 있는 사람이에요. 나는 여러분들이 하고 있는 일에 자부심 있게 되기를 바랍니다. 여러분의 직업에 대해서도 자부심을 갖게 되기를 바랍니다. 이 직업은 하나님이 주신 직업이고 내가 하고 있는 일은 그것이 크거나 작거나 사람 보기에 훌륭하거나 훌륭하지 않거나 이 일은 하나님이 내게 맡겨주신 일이라고 확실히 믿을 때 능력이 나타나는 것이죠. 41절, 44절까지 읽겠습니다. 41절 에서 44절까지 읽어보십시오 시작 내가 내 즉석에 이를 때 <웃음> 내가 내 맹서와 상관이 없으리니 서로 그들이 내게 주지 아니할지라도 내가 내 맹서와 상관이 없으리라 하시기로 내가 오늘 우물가에 이르러 말씀하기를 나의 주인 아브라미 함 하나님 여호와여 만일 나의 행하는 길에 <웃음> 형통함을 주실진 내가 이 우물 곁에 섰다가 청년 여자가 물을 길러오거든 내가 그에게 청하기를 너는 뭉 하리로 이 물을 내게 조금 마시우라 하여 그의 대답이 당신은 마시라 내가 또 당신의 약대를 위하여서 기르리라 하면 그 여자는 여호와께서 나의 주인의 아들을 위하여 정하신 정하여 주신 자가 되리라 하며 <웃음> <웃음> 어, 이 늙은 종은 이런 얘기를 계속하면서 내가 하나님께 기도하기 시작했다는 이제. 간증을 합니다. 하나님께서 기도해서 이런 이런 여자를 만나면 하나님의 뜻이라고 내가 믿겠다라는 얘기를 했다는 것입니다. <웃음> 이 늙은 종이에서 발견하는 게또 하나 있어요. 이게 뭔지 아세요? 일관된 태도 일관된 태도. 우리들에게 부족한 게 뭔지 아십니까? 믿음이 없는 게 아니라 일관된 믿음이 없는 게 문제입니다. 금년은 잘 믿었다. 내년은 형편없어지고. 은혜 받을 때는 뭐 은혜 혼자 다 받은 것처럼 떠들다가 코가 석자가 빠질 때는 내가 언제 예수 믿었냐 내가 언제 교회 다녔냐 하는 식으로 그렇게 살아가는 사람들이 참 많습니다. 이 아브라함의 종에게 있어서 우리가 배워야 할 점은 일관된 확신입니다. 하나님이 이 결혼을 준비해 주셨고 이 결혼을 평탄케해 주실 것이고 이 결혼에 반드시 하나님께서 예비해 주신 그 여자를 내가 만나게 될 것이다 라고 하는 믿음이에요. 어떤 사람은 확신이 지나쳐서 너무 지나쳐서 다른 사람에게 피해를 주는 경우도 많이 있지만 또 어떤 사람은 일관된 믿음이 없이 봉사하기 때문에 일관된 믿음이 없이 환경에 따라 흔들리기 때문에 자라나 우러나 치우치는 그런 사람들을 많이 보게 됩니다. <웃음> 하나님이 우리 주인의 면허리감을 준비해 주셨다. 나는 그 사람을 꼭 만날 것이다. 이렇게 믿는 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 여러분의 자녀들의 배우자감을 하나님이 지정해 줬다는 사실을 믿으시기를 바랍니다. 이것을 믿으면서 시작을 해야만 모든 일이 풀립니다. 거기서부터 흔들리면 다 흔들립니다. 제가 지난주에 그런 말을 했죠. 여러분의 아내는 누가 주신 분이 오다가다 만난 사람 아닙니다. 그냥 우연히 만난 사람이 아니에요. 그렇게 만났다 할지라도 내가 살다가 예수 믿고 보니까 내가 하나님을 알기 전에 이미 나를 택해서 이런 가정을 만들어 줬구나라고 믿으셔야 돼요. 그때부터 하나님의 축복의 물줄기는 여러분의 가정을 통하여 흘러갈 줄로 믿습니다. 여러분 무슨 일을 하든지 무슨 일을 만나든지 이것이 하나님의 뜻인가 아닌가를 묻는 것이 제일 제일 중요합니다. 일하는 게 중요하지 않아요. 이게 하나님의 뜻이냐라고 묻는 게더 중요합니다. 확신이 들 때까지 계속 기도하셔야 합니다. 하나님의 뜻이라고 확신이 들때 행동하셔야 합니다. 그냥 해보지 마십시오. 하나님의 뜻이라고 내 마음에 확신이 들때 움직이십시오. 왜 그런 줄 아세요? 그런 사람만이 위기를 넘길 수 있어요. 고난을 넘길 수 있어요. 역경을 뛰어넘을 수가 있는 거예요. 수많은 처녀 중에 내가 물을 좀 달라고 요청했을 때 기쁘게 마시게 할 여자가 있을 것이다. 그 여자는 나에게 물을 줄 뿐만 아니라 약대까지 물을 주게 될 것이다. 만약에 내가 이런 여자를 발견한다면 하나님이 주신 신부감이라고 내가 믿겠습니다. 라고 종은 하나님께 기도를 합니다. 45절, 46절을 보십시오. 시작 내가 묵도하기를 마치지 못하여 리브가가물항아리의 어깨를 메고 나와서 음물로 내려왔기로 내가 그에게 이르기를 청컨대 내게 마시우라. 한즉 그가 급히 물항아리를 어깨에 내리며 가로되 마시라. 내가 당신의 약대에게도 마시우리라. 하기를 내가 마시매 그가 또 약대에게 마시운지라. 이삭의 중미인은 자신의 기도가 어떻게 응답되었는지 또 거침없이 일사천리로 이야기를 합니다. 왜 그런지 아세요? 사실이니까. 사실이니까. 확신을 하니까. 그래서 리브가에게 대답을 얻기도 전에 그 부모에게 허락을 받기도 전에 아브라함은 값비싼 코고리와 손목고리를 선물로 그 여자에게 줍니다. 이것은 실로 하나님의 뜻이라는 것을 이 늙은 노종이 확신했기 때문에 그런 것입니다. 47절, 48절, 49절을 읽으십시오. 시작 내가 그에게 묻기를 내가 네 딸이냐 한즉가로되 밀가가 나울에게서 낳은 부대의 딸이라 하기로 내가 고리를 그 코에 꿰고 손목고리를 그 손에 끼우고 나의 주인 아브라함의 하나님 여호와께서 나를 바른 길로 인도하사 나의 주인의 동생의 딸을 그 아들을 위하여 택하게 하셨으므로 내가 머릿속에 그에게 경배하고찬송하였나이다 이제 49절까지 보겠습니다. 이제 당신들이 인자와 진실로 나의 주인에 대접하려거든 내게 구하소서 그렇지 않을지라도 내게 구하여 나로 좌우간에 행하게 하소서. 자 이제 늙은 점은 모든 설명을 다 마쳤습니다. 하나님이 나에게 어떻게 인도해 주셨고 자기가 여기에 왜 왔는지도 설명을 다 했습니다. 나는 여러분의 인생을 설명할 수 있게 되기를 바랍니다. 나는 여러분이 하고 있는 일에 대해서 봉사에 대해서 하나님이 나에게 이렇게 일시켰다고 라 말할 수 있게 되기를 바랍니다. 목사가 시켜서 했다 이런 소리 하지 마십시오. 하나님이 시켰다고 하십시오 생각하십시오. 이게 중요한 거예요. 내 인생은 어떤 사람이 내게 부탁해서 한거 아니에요. 하나님이 나에게 시켜서 이 일을 하게 되었다고 라 말해보십시오. 그때 여러분의 봉사에는 기적과 능력과 기쁨이 흘러넘치게 될 것입니다. 잘못됐을 때 사람에게 원망하지 않습니다. 우리는 잘못되면 사람에게 원망해요. 왜 그런 줄 아세요? 사람을 의지했기 때문에 그렇습니다. 하나님을 의지한 사람은 요 잘돼도 못돼도 원망하지 않아요. 누구한테 핑계대지 않아요. 왜? 그 일이 누구로부터 왔기 때문에? 하나님으로부터 왔기 때문에. 내가 사람을 위해서 일하는 게 아니에요. 사람을 사랑할 뿐이지요 내가 일하는 분은 하나님뿐이에요. 이것이 이 늙은 종의 그 태도에서 우리는 발견할 수 있는 것이죠. 이 마지막 부분에서 이 49절에서 아주 이 늙은 종이 굉장한 말을 합니다. 이제 당신 얘기를 다 들었어. 이제 당신이 인자와 진실을 나의 주인을 대접하려거든 내게 말하십시오. 이게 하나님의 뜻이라고 한다면 예스라고 응답하시고 하나님의 뜻이 아니라고 생각한다면 노라고 분명히 말해 주십시오. 자, 여러분 여기서 사정하지 않고 있다는 걸 발견합니다. 결혼은 요 사정해서 되지 않아요. 나한테 결혼 좀 해주세요. 이렇게 한다고 되는 게 아니에요. 그래서 뭐열번 찍어서 안 넘어가는 나무 없다. 이래가지어 하는데 그게 아닙니다. 결혼은 하나님의 뜻이어야 합니다. 그래서 그렇게 말합니다. 당신이 하나님의 뜻이라고 생각하면 예스하시오 yes 뜻이 아니라고 생각하면 노를 하시오. 이렇게 말을 합니다. 중요한 일일수록 분명하고 확실한 태도가 필요합니다. 그런데 우리는 일반적으로 요 중요하고 큰 일이면 너무나 무섭고 두려우니까 도망갑니다. 그래서 우물우물거립니다. 그리고 책임을 내가 안 지려고 합니다. 다른 사람에게 책임을 지어서 그 일을 행합니다. 그래서 실수를 하고 나중에 뒷감당을 못하는 것입니다 여러분 중요한 일일수록 여러분이 결정하셔야 중요한 일일수록 하나님과 함께 결정하셔야 중요한 일일수록 하나님의 뜻에 따라서 결정하셔야 후회가 없습니다 저는 이 말씀을 읽으면서 이런 생각을 하게 됐습니다 아 그렇구나 내가 예수 그리스도의 영원한 신부로구나 하는 생각을 하게 됐습니다 이삭의 신부는 리브가였고이 신부를 얻기 위하여 늙은 종을 이렇게 신실하게 고생을 했지요. 그렇습니다. 신랑 되신 예수님께서 우리를 얼마나 사랑하셨는지 나를 택하고 나를 자기의 신부로 우리를 이끌어주시기 위하여 자기 몸을 십자가에 던지시고 살을 찢기시고 피를 흘려서 나를 그의 영원한 신부로 삼아 주셨구나 하는 생각을 하게 됩니다. 이삭이 리브가를 만날 수 있었던 배경에는 하나님의 신실한 인도하심과 더불어 중매인의 신실한 헌신, 충성이 있었습니다. 예수님은 예수님을 우리 예수님께서 우리를 사랑하실 때 건성으로 사랑하지 않았다는 사실을 기억하십시오. 너무나 진실하게, 너무나 진실하게 생명을 바쳐서 우리는 그의 영원한 신부가 된 것입니다. 예수님은 우리를 얼마나 사랑하셨는지, 나 하나를 구원하기 위하여 얼마나 오래 참으셨는지, 나를 신부로 삼기 위하여 얼마나 끈질기게 그의 사랑을 보여주셨는지를 생각해 볼 필요가 있습니다. 여러분 이것은 무엇을 우리에게 오늘 결론적으로 가르쳐 주십니까 한 늙은 충성스러운 중매인 때문에 이삭에게는 아름다운 신부를 맞이할 수 있는 영광이 있었던 것처럼 오늘 우리들도 예수님의 신실함처럼 다른 사람을 섬기고 다른 사람을 도와줄 때이 늙은 종과 같은 모습을 가져야 한다는 것입니다 끝까지 기다리면서 충성을 다할 때 하나님은 아름답고 놀라운 축복의 역사를 여러분의 충성과 여러분의 헌신과 여러분의 희생을 통하여 이루어주신다는 놀라운 비밀을 여기서 발견하게 됩니다. 하나님의 축복이 여러분에게 함께 하시기를 축원합니다 여러분의 자녀에게도 하나님의 축복이 함께 하시기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 아브라함의 늙은 종의 충성과 신실함 때문에 이 삭은 이 세상에서 가장 아름다운 신부를 얻게 되었습니다. 주여 오늘 우리들의 신실함과 충성스러움 때문에 내 주변에 있는 많은 사람들이 구원받고 은혜받게 도와주옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘 CGN TV